0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablais.ch.
1: Le 17h, lecture reprend euh, à Viona en marge de ce tour du Chablais. On est euh, avec la, la présidente Valérie brès Euh Comme toutes les communes euh, valaisannes, euh, ben, la, la législature a, a commencé au début de l'année dernière. Il a fallu se mettre en, en route pour, un, pour une nouvelle législature et un plan de législature est, est sorti. C'est un travail habituel, mais c'est votre premier en tant que présidente. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre comme comme patte finalement à Viona, à ce plan de législature
2: alors ce programme de législature en fait est une première pour la commune de Vionnard puisque le programme se limitait autrefois à, au programme financier, la planification financière des gros travaux qui devaient avoir lieu sur la commune. Donc ce programme a été voulu par l'ensemble du conseil communal, a été travaillé de novembre 2020, déjà en novembre 2020, et s'est finalisé en mai 2021. Ça nous donne un cadre, ça nous donne une vision, ça nous donne aussi un espace de travail pour nous permettant de vérifier si on est dans le tir ou si on n'est pas, si on arrive à ses objectifs, si on a les ressources financières mais aussi humaines pour le faire. Donc c'est nécessaire d'avoir un programme et on se réjouit de l'avoir fait. On l'a revu déjà aussi à la début avril pour voir si on est dans des clous et s'il y avait des choses à changer, à peaufiner. On se rend compte qu'on a de grandes ambitions et qu'une législature c'est très très court mmh. et on n'est pas sûr de pouvoir arriver à, à les faire toutes durant cette période de 4 ans.
1: Bon, Vous disiez, euh, tradition d'avoir plutôt un, un plan financier, hein. est-ce qu'on a les, les sous pour faire face aux investissements qu'on a prévus euh, Et puis là, il y a le développement durable qui rentre dans votre plan de législature. Euh, vous êtes dans l'air du temps, tant mieux, hein, je ne vous, je vous, je vous accuse pas d'être dans la mode. Euh, vous, comment s'est faite cette réflexion à, à l'échelle d'une commune comme Viona
2: alors le développement durable, c'est même plus une mode, c'est un état de fait. Donc le développement durable est là depuis longtemps, les gens le faisaient sans le savoir. Simplement aujourd'hui, on le met dans les rails avec le fameux agenda 2030 qui a été décidé par l'ONU, repris par le canton et dessiné à notre échelle sur le plan de la commune. Donc une des choses prioritaires, c'est le de pouvoir être attentif à ce que l'on fait en matière d'eau par exemple, et ça va bien après pour la pisciculture aussi. On va Mais de c'est, la pisciculture c'est, effectivement, de c'est de Vienna, une gros, grosse préoccupation, et puis c'est aussi euh, bah, la mobilité et tout ce qui est développement du ski aussi, ça fait partie aussi du développement durable les zones industrielles, ça fait aussi partie du développement durable, mais le développement durable ça serait, ce n'est pas seulement la, la matière ce n'est pas seulement le, l'industrie la mobilité, c'est aussi le social et pour ça c'est quelque chose de très important parce que l'un ne va pas sans l'autre.
1: Comment vous intégrez ça dans, dans le travail quotidien enfin le quotidien habituel d'une, de la municipalité un projet qui vous est soumis, vous allez le faire passer par les fourches codines de, de la durabilité, on peut on peut pas euh, prendre à la nature, on, peut pas, euh, on, on doit faire attention
2: Alors, on a déjà des contraintes suffisamment grandes au niveau des normes et des législations en vigueur pour euh, savoir qu'on est déjà dans le tir au niveau du développement durable. Il y a suffisamment d'encadrement à ce niveau-là. Par contre, c'est confédération, une...
1: confédération, etc. Ouais.
2: Exactement, mais par contre, ça fait partie aussi de, de, de l'analyse. Est-ce qu'on peut le faire Est-ce que c'est judicieux de le faire est-ce qu'on a la possibilité de le faire Mais c'est aussi sur les plans de ressources humaines, parce que le développement durable, de le faire, c'est des belles paroles, mais il faut le faire concrètement, et pour ça, il faut avoir des ressources humaines. Vous
1: avez déjà été dans le, le moment euh, de, de tracas, d'avoir, euh, d'un côté, euh, l'économie, le développement, des emplois, éventuellement, et puis, de l'autre côté, euh, la, la durabilité, et avoir ce choc-là. qui se. Ah bien, qui c'est, se un,
2: c'est un perpétuel dilemme. Hein on s'arrache les cheveux, parfois, pour faire fonctionner des choses. C'est de mettre un, un, un carré dans un cercle ou un dans un carré, mais c'est très, c'est, parfois c'est très compliqué effectivement, ça n'est pas simple et il faut euh, se montrer inventif et le fait d'être sept autour d'une table, plus euh, les responsables des différents secteurs, ça nous aide aussi à trouver des solutions pour y arriver.
1: Alors nous allons euh, accueillir notre, notre, notre dernier invité du jour, vous restez avec nous bien sûr, Valérie Bressouguérin. Christophe Coindet, bonsoir. Bonsoir Vous êtes vous le responsable d'explo... d'exploitation de la pisciculture de Viona Alors euh, Valérie Bressouguerin, il y a un numéro 1 industriel dans, dans la commune vous Mais nous avons le
2: bonheur d'avoir effectivement numéro une entreprise telle que la pisciculture Qui est le phare, un phare de notre industrie Et nous apprécions grandement les produits qu'ils font
1: Alors c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué hein. il, y a, il y a une année ou deux, vous aviez fait une conférence de presse Vous étiez venu dans cette émission, euh, Christophe Coindé Et euh, bah, j'avais un numéro 1 suisse de la production des truites et truites bio hein, euh, enfin la production, l'élevage du coup, hein, soyons euh, euh, corrects dans le, dans, le, dans, le, dans le vocabulaire, l'élevage de truites et de truites bio, le plus gros producteur de
0: Suisse Oui, tout à fait. Euh, euh, de de, de poissons tout simplement, on représente entre, avec nos deux sociétés à environ 25% de la production suisse de poissons. De poissons,
1: de poisson, les deux sociétés, donc ces deux sites hein.
0: C'est quatre sites en tout, deux sociétés, et pour chaque société, un, une pisciculture d'alvinage une pisciculture de grossissement. Alors. Donc une, euh, un élevage avec de la truite traditionnelle et un élevage avec euh, de la truite bio.
1: Voilà, élevage truite. Alors, alvinage et, et grossissement, expliquez-nous ça.
0: Bah, une pisciculture d'alvinage, c'est euh, depuis, le, depuis l'œuf jusqu'à environ 50 grammes. Et puis le grossissement, bah, depuis 50 grammes jusqu'à plusieurs, kilo, plusieurs kilos pour certains poissons.
1: Vous avez la crèche d'abord. Et ensuite, euh, voilà, ensuite comme ça, oui, pour le poisson, <rire> ensuite le, l'école, l'école obligatoire jusqu'à jusqu'à l'assiette. Hein. Il faut bien, il faut bien <rire> dire quelle est la finalité de de la chose. Euh, comment ça s'est passé la période Covid pour vous Alors les poissons, euh, a priori, l'ont l'ont pas trop vu passer. Euh, j'imagine que pour vous, le travail a été euh, normal. C'est une entreprise, euh, ça fait du bien de l'entendre, qui a pas trop souffert.
0: C'est sûr que nous, le poisson, le Covid, il connaît pas ça, il s'arrête pas de nager, donc euh, il a fallu être présent pendant ces deux années. On a eu un petit peu peur au début, je vous le cache pas, parce qu'on a perdu euh, pas mal de nos clients, tout ce qui est euh, lac de pêche, parce que justement à cause de le Covid, ça s'est arrêté. Et puis finalement, euh, ça a été deux années qui se sont plutôt bien passées, parce que euh, la grande distribution a un petit peu de mal à s'approvisionner en poisson de, du reste de l'Europe. Et puis les piscicultures suisses finalement s'en sont, s'en sont bien tirées.
1: Donc ça veut dire que la grande distribution est venue un peu plus à vous, c'est ça Ou, oui, tout ou à aussi fait, que ouais. les consommateurs, peut-être dans ce, ce grand élan vers le local, vers le circuit court, hein, euh, sont, sont aussi peut-être venus un peu plus directement chez vous Vous avez une boutique depuis quelques mois
0: Oui, tout à fait, parce que ça faisait plusieurs années qu'on nous demandait justement de faire un peu plus de vente directe, ce qui n'était pas du tout notre, notre démarche à la base. Et puis avec la construction de notre nouveau bâtiment, on a lancé ça. Euh, en janvier l'année dernière et puis on est assez content de, de, des ventes liées à ce nouveau magasin et puis les, je pense que la commune est aussi content de, de pouvoir venir s'approvisionner directement
1: Ah, il y a approvision, approvisionnement euh, immédiat de la commune euh, tous les apéros officiels il euh, y, y a de la mousse de poisson, c'est ça
2: Effectivement, on, met à, on a à cœur de pouvoir mettre les produits de terroir euh, proche de la table de nos invités et puis surtout on a beaucoup de fierté lorsqu'on se balade dans la région et qu'on voit sur les les menus des restaurants truites de Viona, on se dit ben ça c'est chez nous mmh. et on est très très heureux de pouvoir le dire et puis
0: on en, on en consomme même en dehors de Viona.
1: Combien d'emplois, euh, Christophe Condé à la, D'emplois à la pisciculture Combien d'emplois
0: Combien d'emplois Alors à Viona on est 14 et au Bouvray euh, 6 plus un petit peu d'administratif, en tout on doit être 21
1: voilà 21 21, 21 personnes 21 pour combien personnes. de poissons là on est dans les centaines actuellement de milliers, on est à non, peu non, près à 2 millions de truites ouais. 2 millions de truites ouais. actuellement qui nagent dans vos bassins ouais, une nombre, quarantaine de en, bassins vous me disiez avant en l'émission en
0: biomasse on est à peu près à 200, 200 tonnes
1: incroyable l'eau on en parlait tout à l'heure avec avec la la présidente euh, sur la qualité de hein, l'eau, le le souci de durabilité de la commune, ça, ça vous touche directement hein. l'eau, elle vient directement de la montagne chez vous
0: Oui, tout à fait, chaque pisciculture est alimentée par par une source d'eau potable Euh, c'est notre grande force parce que euh, pour faire du bon poisson, il faut de la bonne eau il n'y a pas pas d'autre solution et puis bah, euh, c'est pas toujours simple parce qu'effectivement avec l'évolution du climat on a des grosses variations sur les débits puis on doit aussi s'adapter justement pour trouver des solutions de traitement, de recyclage, pour avoir toujours suffisamment, euh, suffisamment d'eau pour assurer la, la pérennité de notre élevage et puis la survie de nos poissons, ce qui n'est pas toujours simple.
1: Alors c'est vrai que dans cette émission, j'ai eu souvent l'occasion d'aborder la sécheresse. On a eu des incendies de forêt en je sais plus en février ou mars, enfin, beaucoup trop tôt. Euh, on a eu des tas de, de questions sur l'agriculture. Vous aussi, vous en souffrez de la sécheresse
0: Oui, tout à fait. Autant l'année sur dernière, le renouvellement de l'eau. Hein. Oui, l'année dernière, on a eu des conditions exceptionnelles avec beaucoup de pluie et puis euh, de l'eau disponible toute l'année et puis cette année ben depuis janvier il y a très très peu de pluie et ben, c'est un petit peu plus compliqué donc on Comment s'adapte et puis, ben, en fait on a des systèmes de, de recyclage pour, euh, pour qu'il y ait toujours suffisamment d'eau pour nos poissons et puis on réoxygène l'eau pour que pour garantir la survie la respiration et la, les bonnes conditions d'élevage de nos poissons.
1: Mmh, Valérie bressot la, la, la commune, euh, on parlait tout à l'heure de la, la garantie d'une eau pure, d'une eau qui, qui vient de, de nos montagnes. Je disais à Christophe Coindeb, au moins vos poissons, ils n'ont pas de microplastique comme, comme les poissons sauvages, les malheureux qui, eux, en, en gobent à cause de notre pollution. Il euh, y a une surveillance de, des sources
2: Il y a effectivement une surveillance des sources. On a la chance d'avoir de nombreuses sources dans la commune. Toutes ne sont pas exploitées aujourd'hui. C'est pas le but non plus de les exploiter toutes, parce qu'il faut aussi garder un peu d'eau pour le reste de la faune et de la flore. Mais il y a une surveillance constante de ces sources. Ça part depuis Eusin, ça part depuis Plante Croix. Et puis, il y a une surveillance de la qualité de l'eau, mais aussi du débit. Ça cause pas mal de soucis aussi pour la commune, parce que ce sont des infrastructures qui sont euh, grandes à gérer. C'est des canalisations qui sont très très qui posent de, 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 enfin, de nombreux kilomètres. Et ce qui fait qu'on a une particularité pour la commune de Vionnaz, c'est qu'on a une commune qui est pleine de montagne, mais qui a sans doute beaucoup beaucoup de canalisations d'eau par rapport à une commune avec un nombre d'habitants similaire, parce qu'on a une altitude, ça part de 1500 mètres et ça Jusqu'à descend la à la 400 mètres. Et il faut assurer cette, cette transmission d'eau.
1: Bon, ben on, on va euh, on va en rester là. Merci à, à vous deux d'être euh, passés dans, dans cette émission. Christophe Coindet, euh, Pisciculture de Viona. Ben, bon succès à, à votre entreprise. Et puis euh, Valérie Bressouguin, la, la présidente de la commune. Merci à vous. Merci. Et on souhaite à toutes les coureuses et tous les coureurs une excellente étape. La première de ce Tour du Chablais. La semaine prochaine, nous serons là et Eviona. Bonne soirée à vous.